0: Und jetzt haben wir schon den Markus Textor in der Leitung. Hallo. Hi. Du promovierst zu Racial Profiling. Wir haben dich das letzte Mal vor ein paar Wochen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus gehört. Und da hatten wir einen Mitschnitt gespielt von einer Podiumsdiskussion aus Stuttgart zu eben diesem. Vielleicht sollten wir erstmal mal ähm, eine Definition hören zu Racial Profiling. Auch damit begann ja das Podium. Was ist Racial Profiling?
1: Also ich zitiere da immer gern äh, die von mir viel geschätzte Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt. Von denen ja übrigens auch zwei, beziehungsweise ein aktiver, Basu, äh, mit mir auf dem Podium saßen. Und die haben 2014 mal geschrieben, über Racial Profiling, also im polizeilichen Kontext, wird damit die bewusste oder unbewusste Erstellung eines verdächtigen Profils bezeichnet bei dem rassialisierte Merkmale wie eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole maßgeblich handlungsleitend für polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollendurchsuchungen, Ermittlungen und oder Überwachung werden. Also man geht davon aus, dass die Polizei nicht nur kontrolliert, weil sie so ein gutes kriminologisches Fachwissen haben, sondern dass da auch rassistische Verhältnisse mit reinspielen.
0: Du bist von Haus aus Sozialpädagoge, hast selber keine Erfahrung mit Racial Profiling, ich genauso wenig, weil wir beide weiß sind. Ähm, du hast sehr viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun und sagst, diese sind eine besonders betroffene Gruppe. Warum?
1: Es liegt einerseits daran, dass man davon ausgehen kann, dass Jugendliche per se stärker diskriminiert werden, einfach weil sie von der Norm abweichen. Äh, Jugendliche sind Genauso wie sehr wie ältere Personen nicht die Norm. Die Norm sind oder ist, sag mal jetzt mal, der mittelalte weiße Mann. Ich könnte da noch verschiedene andere Kategorien aufzählen, aber das reicht jetzt erstmal. Ähm, von daher sind sie per se schon diskriminiert, eben weil sie jung sind. Also die Polizei und junge Menschen haben immer schon auch ein eher angespanntes Verhältnis tatsächlich. Da müssen wir gar nicht. Ähm, auf racial profiling zurückgehen. Aber wenn dann natürlich noch ein rassistisches Verhältnis mit hinzukommt, wird es natürlich umso schlimmer. Und man muss sagen, wenn ich jetzt gefragt würde, sind Jugendliche stärker betroffen als Erwachsene, würde ich jetzt sagen, das kann man jetzt so gar nicht genau sagen oder gar nicht genau messen, weil es in Deutschland keine Statistik dazu gibt. Aber ich müsste natürlich sagen, es lässt sich beobachten, dass Jugendliche auch häufiger auf der Straße sind weil das so ein Lebensraum von Jugendlichen ist. Es hat ganz verschiedene Gründe, warum Jugendliche mehr draußen sind, wie jetzt beispielsweise ältere Personen. Hängt vielleicht damit zusammen auch, dass sie ans Elternhaus gebunden sind und zu Hause auch Verhältnissen ausgesetzt sind, wo sie nicht selber bestimmen können. Da trifft man sich draußen, weil man sich auch sogar da draußen trifft mit der Peergroup und so weiter. Und von daher würde ich schon sagen, dass Jugendliche relativ häufig von Racial Profiling betroffen sind.
0: Das ist gerade schon angesprochen. Es gibt keine Statistik zu Racial Profiling, wenn man unserem Heimatminister Glauben schenken darf, gibt es auch gar kein Racial Profiling in Deutschland und in den Medien wird das auch sehr gerne als Personenkontrolle der Bundespolizei dargestellt, so hast du das ausgeführt. In Brasilien habe ich das kennengelernt. Es hat mich etwas irritiert, weil wir das aus diesem Kontext nicht äh, kennen. Menschen, wenn sie sich einschreiben an der Uni, sollen sich definieren, ob sie schwarz, weiß, POC, indigenous. Das hat natürlich auch den Sinn, weil es eine Quote gibt für Menschen, für nicht weiße Menschen an brasilianischen Unis. Ähm, und der Herr Berger vom Polizeipräsidium Stuttgart sagte ja auch in dieser Podiumsdiskussion, dass die meisten Personenkontrollen bei deutschen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen verzeichnet werden. Aber das Problem ist ja nicht, dass es das Deutsche sind, sondern eben, dass nicht verzeichnet wird, ob die Betroffenen jetzt weiße Deutsche sind. Ähm, Wäre denn sowas wie in Brasilien eine Lösung und woran hapert dass wir sowas ähm, hier einführen, so rassialisierte Merkmale oder wie du das vorhin genannt hast?
1: Also mit Rückgriff auf so ähm, Rassismusforschung in Deutschland muss man anmerken, dass das ganz schwierig ist, das in Deutschland so anzusprechen. Also was zum Beispiel von Brasilien kenne ich jetzt nicht, aber ich finde es total spannend, dass du das von Brasilien erzählst. Ich kenne es ähm, von den USA und von Kanada, übrigens auch vom Vereinigten Königreich, dass da halt ganz offen über die sogenannten Races gesprochen wird, also Black, White oder Asian oder so. Ähm, und es ist auch kein Problem, das so zu benennen, während es in Deutschland schon ein Problem ist, weil wir halt eine ganz besondere Vergangenheit haben, die mitunter auch sehr rassistisch war und deswegen wurde Rassismus ganz lange nicht thematisiert in Deutschland, also den gab es faktisch bis 2010 nicht, also versteht mich nicht falsch, natürlich gab es immer Rassismus, aber es wurde nicht darüber gesprochen, weil die Deutschen gedacht haben oder man landläufig in Deutschland gedacht hat, man hat das jetzt hinter sich, man hat die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet und Rassismus ist nur Rechtsextremismus und hängt nur mit Nazis zusammen und so weiter. Aber so ist es halt eben nicht. Man müsste in Deutschland schon auch ähnliche Begriffe verwenden können oder dürfen, wie das in den USA der Fall ist. Nun muss man aber sagen, hat Deutschland auch eine ganz andere kolonialrassistische Vergangenheit und auch eine andere antirassistische Bewegung, wie das zum Beispiel in den USA durch die Schwarze Bewegung war. Es gab also nie so eine, oder bisher wurde die Begrifflichkeit noch nicht so stark geschärft. Also mittlerweile sehen wir immer stärker Black Lives Matter auch in Deutschland. Und das ist einfach nur zu begrüßen, dass diese Kategorie benannt wird. Und das sollte auch im polizeilichen Kontext erfolgen. Aber es gibt auch zahlreiche ähm, Personen, die Rassismuserfahrungen machen, die eben nicht in die Kategorie Black passen. Das sind zum Beispiel viele Personen, die vom antimuslimischen Rassismus betroffen sind, die genauso eine Verwendung ähm, finden müssten quasi in, diesem, in dieser Kategorisierung. Aber wir würden schon gut tun, wenn wir das benennen könnten. Also, und hier kann meines Erachtens nach die Kategorie POC ähm, sehr viel bringen, um gerade solche Fehltritte oder Fallstricke, in die der Polizeipräsident da getreten sind. Aber was heißt Fallstricke? Ich meine, wenn man nach der Denke geht, in... So ist ja die polizeiliche Kriminalstatistik auch aufgebaut. Da gibt es halt Deutsche und Ausländer. Und da wird nicht ähm, äh, besprochen, ob diese Deutsche jetzt Rassismuserfahrungen haben. Also so für Kategorie wie schwarze Deutsche oder so gibt es da gar nicht. Oder Deutsche mit Türkgeschichte oder so, die aber alle Deutsch sind auf dem Pass. Und von daher ist diese Auftröselung in Deutsche und Ausländer falsch. Die nützt uns überhaupt nichts.
0: Kannst du ein Näheres aus deiner Arbeit erzählen? Du arbeitest ja mit narrativen Interviews und hast auch in der Podiumsdiskussion letztes Jahr ähm, was ich total krass fand, äh, erzählt, dass äh, Jugendliche auch oft die Erfahrung machen, plötzlich von der Polizei auf den Boden gelegt zu werden. Also eine sehr gewaltvolle Erfahrung mit der Polizei, stelle ich mir das vor. Wie, wie muss man sich sowas denn vorstellen?
1: Ja, tatsächlich ist das ein ganz zentraler Befund meiner Arbeit. Es ist an mehreren Stellen aufgetaucht und das ist so gar nicht, also war weder mir bekannt, noch habe ich das jemals irgendwo gehört. Also ähm, wenn man an Racial Profiling denkt, dann denkt man immer an so eine Kontrollsituation und deswegen habe ich jetzt auch die, das Zitat von Kopp angeführt, weil den Leuten von Kopp, die schon jahrzehntelang Beratung äh, im Bereich Racial Profiling machen, die wissen natürlich, dass Racial Profiling nicht nur die Kontrolle ist und vermeintlich freundlicher Polizist zum vermeintlichen freundlichen ähm, Person mit Migrationserfahrung oder Rassismuserfahrung sagt, Hallo, ähm, bitte zeigen Sie mir einen Ausweis. Und der zeigt den Ausweis und dann wird gesagt, vielen Dank, auf Wiedersehen. Sondern das läuft also von zu Boden legen bis irgendwelche Wohnungen stürmen oder Jugendliche fesseln. Also das ist wirklich eine ganz coole Geschichte. Und es haben jetzt verschiedene Jugendliche erzählt, dass das so aus heiterem Himmel kam. Also die waren nicht mal irgendwo wo man die Polizei vermutet, zum Beispiel die Bundespolizei. Es wird auch immer viel zu viel über die Bundespolizei gesprochen. Vieles wird auch von den Landespolizeien gemacht. Die, die haben genau die gleichen Befugnisse wie die Bundespolizei, nur ist es nicht der Schwerpunkt, also das, ist, das hängt vom Einsatzgebiet ab, kann ich vielleicht gleich noch was drüber erzählen. Und die laufen dann einfach auf der Straße und es kann sein, die werden dann verdächtigt und werden einfach auf den Boden gelegt, ohne Vorankündigung. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Ähm, eine aktuelle Polizeigewaltstudie von äh, Tobias Signenstein und anderen hat beispielsweise herausgefunden, und das fand ich sehr spannend, also es gibt zwei Zwischenberichte, die Studie von denen ist noch nicht fertig, und im zweiten Zwischenbericht, der ist nach der Black Lives Matter Bewegung entstanden, also nach dem Mord an George Floyd, da arbeiten die aus dem Datenmaterial auch ein bisschen Racial Profiling heraus, das haben sie im ersten Bericht, den ich ja auch aufmerksam gelesen habe, nicht gemacht. Ähm, oder nicht. Eigentlich fast, nee, eigentlich gar nicht. Man muss wirklich sagen, die haben das zwar ein bisschen so benannt, aber ähm, das Wort Racial Profiling dort ist gar nicht gefallen. Trotzdem konnte man aber aus dem ersten Bericht, der noch nicht so sensibel war, herauslesen, drei Formen irgendwie, so habe ich das jetzt verstanden, der Gewaltanwendung gibt, und... Da gab es vorbereitete Gewalterfahrungen, zum Beispiel, wenn man auf eine Demonstration geht, auf ein Fußballspiel oder auf eine andere Großveranstaltung und da ist viel Polizeiaufgebot, wissen die Betroffenen in der Regel, dass sie die Gewalt erleben. Also vor allem bei Demonstrationen und Fußballspielen. Heißt nicht, dass die Gewalt dann übertreten wird, also dass man sich im Nachhinein wundert oder dass es im Nachhinein schlimmer ist, als man gedacht hat, aber man bereitet sich doch darauf vor. Und dann gab es noch so eine dritte Form der Gewalt auf die man überhaupt nicht vorbereitet ist. Und in diesem Kontext würde ich auch die Plötzlichkeit einreihen, von der ich da berichtet habe. Also die Polizei taucht auf einmal auf und dann kann es zur spontanen Gewalteinwirkung kommen. Also wenn man auf der Straße läuft oder auch im Park sitzt, kann sein, da kommt auf einmal die Polizei mit ganz viel Blaulicht und nimmt da Jugendliche fest und legt die auf. Das können, glaube ich, weiße Personen nicht aus ihrem Erfahrungsschatz ähm, Erzählen, dass es das passiert. Einfach so. Ja.
0: Du hast auch von Handlungsstrategien und Widerstand von Jugendlichen mit Rassismuserfahrung gegen diese Polizeigewalt und dieses, gegen dieses Racial Profiling erzählt. Was sind denn diese Handlungsstrategien? Wie sieht der Widerstand aus?
1: Die Handlungsstrategien, die jetzt in meinem Datenmaterial, die ich da finden konnte, die sind schon auf einer sehr stark individuellen Ebene zu verzeichnen. Also man muss sagen, eine Handlungsstrategie, wenn man das so alltagssprachlich, umgangssprachlich fasst, dann denkt man natürlich sehr schnell an irgendwelche Kampagnen oder Aktionen, Beschwerden und so weiter. Aber das, das richtet sich total oft nach innen, beziehungsweise nicht nach innen jetzt verstanden als psychologische Kategorie, sondern als so internalisierte Handlungsweisen. Also man guckt quasi, in welche Straße man geht. Man guckt, dass man an gewisse Orte nicht geht. Man tarnt sich gewissermaßen. Ein Jugendlicher hat beispielsweise gesagt, das fand ich sehr eindrücklich, er geht wenn vor der Gewalt zu schützen, geht er nur noch mit Deutschen raus. Ich meine, das ist eine überspitzte Darstellung in einem Interview, aber da ist schon was dran. Also man muss sich mal überlegen, so eine Aussage zu tätigen, ist schon ziemlich heftig, weil es schränkt diese Menschen ja auch ein. Ähm, und so gibt es eben verschiedene Handlungsstrategien, um Racial Profiling zu vermeiden. Freilich gab es auch Beschwerdeversuche von ein, einigen Interviewpartnerinnen, die ich hatte. Und hier wurde deutlich, ähm, in welcher Übermacht die Polizei ist, weil keiner der Beschwerdeversuche hat es irgendwie geschafft. Man muss hier von Grund auf aber auch sagen, dass die Personen, die ich interviewt habe, die sind natürlich mehrfach marginalisiert und man weiß aus der kriminologischen Forschung, dass es sowieso ganz schwierig ist, gegen die Polizei anzukämpfen als Einzelperson, weil die Polizeistruktur so ist, dass die dicht hält nach außen hin und dass sie sich möglichst nicht angreifbar macht. Und wenn da irgendwie ein Jugendlicher kommt oder eine Jugendliche, ist es ganz schwierig, da Beschwerde, ähm, eine Beschwerde durchzuführen. Da gibt es noch andere Formen der Handlungsfähigkeit, die ich herausfinden konnte oder des Widerstands und die waren in den jeweiligen Festnahmesituationen. Also man muss ja auch sagen, nicht alle Jugendlichen, die ich da interviewt habe, haben jetzt oder wurden immer direkt zu Boden gebracht oder so. Manche wurden auch anders festgehalten. Aber die meisten haben doch von Gewalterfahrung durch die Polizei erzählt. Und wenn die dann so gewalttätig festgehalten worden sind, also zum Beispiel Gesicht an die Wand gedrückt oder Kopf auf den Boden oder Handschein an oder irgendwie, dann hat sich herausgestellt, dass die, wenn die affektiv gehandelt haben oder instinktiv, also wenn die geschrien haben oder gesagt haben, aua, das tut weh und so, das hat es teilweise nur noch schlimmer gemacht. Also dann drückt die Polizei eher fester zu, sondern handlungsfähig waren die dann, wenn die das über sich haben ergehen lassen. Und das ist eine sehr traurige Erkenntnis. Das habe ich auch im Podium mit Bibla Basu diskutiert der kennt das Phänomen aus der Beratung auch sehr gut. Das ist traurig, weil man muss sagen, quasi redet, wie die Polizei redet. Also ich habe herausgefunden, wenn die in, so einem, in der Sprache der Polizei sprechen, also so sprachliche Muster der Polizei verwenden, nur dann sind sie in den Festnahmesituationen handlungsfähig. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, ähm, ich ich bin ganz ruhig, ich werde meine Taschen entleeren, ich versichere ihnen, dass ich nicht der Gesuchte bin und so weiter. Dann reagiert die Polizei. Nicht, wenn die Jugendlichen schreien, wenn sie beispielsweise an eine Wand gedrückt werden oder so. Und das finde ich schon ziemlich verheerend und auch irgendwie ein bisschen pikant des Jugendlichen zu raten. Aber anders geht es, glaube ich, in dem System, in dem wir uns befinden, nicht, außer das auch anzusprechen. Also, dass man quasi versuchen muss, wie Pippa Basu das gesagt hat, freundlich zur Polizei zu sein, auch wenn diese einem gerade massive Gewalt antut.
0: Das allgemeine Verständnis von Racial Profiling, wir hatten es vorhin schon, ist so eine Personenkontrolle der Bundespolizei, auch so dieses klassische Bild, was ich tatsächlich auch habe, ist so die Kontrolle am Bahnhof. Du sagtest aber vorhin, es gibt auch eben sehr viel Landespolizei, die andere Einsatzgebiete hat. Ein paar Worte dazu?
1: Die Bundespolizei, die war halt verstärkt im Fokus und ich glaube, das ist halt auch ein zentrales Aufgabengebiet der Bundespolizei, dass die sogenannte Migrationskontrollen macht. Ich sage das sogenannt, weil ich das einen ganz schwierigen Begriff finde, weil das äh, läuft auch dem Schengener Abkommen zuwider sozusagen. Also man hat ja, ich weiß nicht, ob das alle wissen, die zuhören, aber man hat ja den Bundesgrenzschutz abgeschafft und hat stattdessen die Bundespolizei eingeführt. Es gibt ja keine Grenzkontrollen mehr, wie wir wissen, außer man führt die spontan wieder ein, wie das in Pandemiezeiten auch passiert. Das, also davor sind wir auch nicht geschützt, aber dann gibt es keinen Bundesgrenzschutz mehr, sondern da kommt halt die Bundespolizei. Und die müssen kontrollieren, also da ist es schon festgeschrieben, dass die gucken, die müssen sogenannte illegalisierte oder illegale heißt es da, Migration verhindern und dann bedienen die sich natürlich rassistischen Kategorien. So steht es nicht im Gesetz, aber die müssen natürlich gucken oder die wollen gucken, illegalisierten Personen in Deutschland sind und dann gucken die sich halt Leute an, von denen sie denken, sie könnten illegalisierte Migranten sein und da sind halt weniger weiße Personen im Visier, aber was ich jetzt zu sprechen kommen wollte, das ist in den Landespolizeigesetzen genauso formuliert. Also auch im baden-württembergischen Landespolizeigesetz finden wir einen Passus, der genau gleich oder ähnlich lautet wie in der Bundespolizei. Auch die haben bei ihren Standardkontrollen darauf zu achten, dass sich niemand illegal im Land aufhält. Also die machen genau die gleiche Arbeit. Und dann, das konnte auch die schweizerische Studie zu Racial Profiling zeigen, auf die ich gern verweise, die allerdings Erwachsene als ähm, Forschungsgegenstand hatte oder mit Erwachsenen gearbeitet hat, ähm, die müssen auch darauf achten, dass keine Sexarbeit begangen wird, keine illegalisierte. Und da bedienen die sich auch solche Kategorien. Und das erfolgt alles im Alltag der Polizei und nicht nur dort, wo die Bundespolizei ist. Diese treffen wir ja nur an Grenzübergängen, 30 Kilometer vor Grenzen, in Zügen, an Bahnhöfen, Busbahnhöfen und an Flugplätzen und äh, Seehäfen. Das alles passiert auch im Landesinnere und das passiert alltäglich die ganze Zeit. Also die Polizei, die Landespolizeien haben die Befugnisse. Ich habe nicht alle Landespolizeien, ich habe da nicht alle Satzungen mehr angeguckt. Aber auf jeden Fall ist es bei der baden-württembergischen Polizei so und bei der berlinerischen Polizei auch so. Und in Gefahren, sogenannten Gefahrengebieten, haben die dann noch mal ganz andere rechtliche Möglichkeiten.
0: Ich meine, es war der von dir viel zitierte Bibla Basu von COP Berlin, von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, der auch ähm, beim Podium letztes Jahr in Stuttgart sagte, gerade dass Illegalisierte so im Fokus der Polizei sind. Der Kampf den Drogen, sage ich jetzt mal, ähm, der äh, geführt wird und als Vorwand genommen wird, eigentlich eine ganze... Bevölkerungsgruppe, nämlich Schwarze und POC zu kriminalisieren. Dieses sollte ein Gesundheitsproblem werden und kein Problem der Polizei. Was sind denn Lösungsansätze, wenn man jetzt sagt, wir haben hier ein Problem mit Racial Profiling, was wir ja definitiv haben. Wie kann man da dem Ganzen begegnen?
1: Also wie gesagt, ich komme ja aus einer sozialpädagogischen Ecke und für mich ist natürlich, wenn ich sozialpädagogisch drauf gucke, steht an erster Stelle, wie kann ich Jugendliche begleiten, ähm, wie sie mit Polizeikontrollen umgehen oder ich versuche halt einen, einen Wissensschatz herauszufiltern, wie Jugendliche sich vor Racial Providing schützen können, sozusagen. Gesamtgesellschaftlich gibt es, glaube ich, wenn ich das so recht überblicken kann, gibt es zwei ähm, verschiedene Stränge. Das eine ist ähm, ein eher realpolitischer, ähm, also eher eine realpolitische Herangehensweise, eine pragmatische Herangehensweise, die quasi beispielsweise für eine Kennzeichnung von PolizistInnen ist, die Tickets ausgibt, also dieses Ticketsystem ist, wird in anderen Ländern wie in den USA teilweise gemacht. Es gab in der Schweiz auch Modellprojekte hierzu. Ein Ticketsystem bedeutet, dass man bei einer Polizeikontrolle angeben muss, wen habe ich hier kontrolliert. Also, und warum habe ich die Person kontrolliert? In Amerika ist es halt einfach, da kann man dann sagen, White, Black, Hispanic oder Asian. Für den deutschsprachigen Kontext müsste man sich da quasi was überlegen. Man könnte meines Erachtens nach auf die Kategorie POC zurückgreifen, um das zu tun. Und dann hätte man zumindest mal eine belastbare Grundlage, die ist ja heute, die gibt es ja nicht. Also, ich meine, auch ich kann mit meiner induktiven Forschung nur begrenzt zeigen, was da passiert und kann quasi Erfahrungen nachzeichnen. Aber belastbar sind diese Zahlen natürlich dahingehend nicht, dass man Mengen aufzeigen kann. Und das brauchen wir meines Erachtens nach schon, ähm, um aufzuzeigen, was hier falsch läuft. Das ist so ein bisschen so jetzt was Realpolitisches. Darüber hinausgehend gibt es Abo abolitionistische ähm, äh, Herangehensweisen oder Ziele, die quasi versuchen, die Polizei generell abzuschaffen. Das ist so eine Diskussion, die gerade verstärkt aufgekommen ist, die ich sehr interessant finde. Da kenne ich mich relativ wenig damit aus. Hier kann ich ähm, auf Vanessa e. Thompson verweisen. Kann man sich gern anhören, was die dazu sagt. Im Dissens Podcast ist da vor kurzem, hat sie ein ganz interessantes Statement abgegeben, finde ich hochinteressant. Ähm, Genau, also die zwei Stränge, würde ich sagen, sind, werden gerade gesellschaftlich so diskutiert. Also einerseits, dass man sagt, wir müssen die Polizei besser kontrollieren, wir müssen irgendwie belastbare Daten sichern und irgendwelche Methoden einführen, dass die Polizei besser kontrolliert werden kann. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass es eine Beschwerdestelle geben muss, auf die die Polizei dann auch wirklich hört. Und das ist ja das, was so ein bisschen bei der Podiumsdiskussion auch ein bisschen seltsam war, da hat der Thomas Berger, der Polizeipräsident, immer wieder darauf verwiesen, dass es eine Beschwerdestelle gibt und er gar nicht versteht, warum die Leute dann gar nicht zu dieser Beschwerdestelle kommen. Also ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wenn man von der Polizei irgendwie misshandelt wird, dass man dann nicht aufs nächste Polizeirevier geht oder auf, auf eine Beschwerdestelle, die an die Polizei angedockt ist und sich da dann bei der Polizei beschwert, da muss es eine unabhängige Beschwerdestelle sein. Das ist ganz klar. Das kennen wir ja auch aus der Antidiskriminierungspolitik. Es geht nur, wenn es unabhängig ist, gewissermaßen. Ähm, genau, und der zweite Strang ist halt eben, dass man sich Gedanken macht, welche Rolle hat die Polizei in Gesellschaften? Welche Rolle hat auch das Strafen an sich? Und wäre es nicht sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, das abzuschaffen oder andere Möglichkeiten zu finden, dass es in der Gesellschaft für alle Beteiligten gut zugeht, ohne darauf auf dieses strafende der Polizei zurückgreifen zu müssen. Das sind so die zwei Sachen, die, glaube ich, diskutiert werden. Ja.